0: Bom dia, gente! Boa noite para as pessoas que talvez estão ouvindo a gente em outro lugar, em outra região. Seja muito bem-vindo para os novos ouvintes. Então, é, hoje vamos começar mais um podcast, um tema muito incrível, com um convidado muito mais que especial. Estou aqui com a Mariana. Fala bom dia, Mariana!
1: Bom dia, galera!
0: Estou aqui com o nosso incrível convidado, Guilherme. Bom dia, gente! Então, prepara a sua cadeira, sente -se confortavelmente, prepara o um chazinho que vai começar mais um podcast!
1: É, então, gente, a gente chamou o Gui para conversar com a gente porque acho que muitos dos nossos ouvintes hoje são estudantes, ou se não, eles já passaram sobre isso, ou de alguma forma continuam tendo isso como prática da vida deles, né? E o Gui é um dos meus amigos mais estudiosos, né? Ele sempre foi, e a gente até tem uma amiga em comum, a Gabi, que a gente sempre ficava falando, tipo, não, a gente tem que andar mais com o Gui, parecer mais com ele, porque ele realmente nos inspira a estudar, sabe? E eu queria hoje, tipo, conversar com ele pra ele compartilhar com a gente, assim, não só porque os estudos de medicina, mas no geral, sabe? Se ele tivesse, tipo, alguma dica e pra gente, mas acho que eu vou deixar ele começar falando por que, que ele quis fazer medicina, o que que você gosta, como que é estudar aqui na Bélgica também, fazer faculdade fora do Brasil, como que tá sendo essa experiência para você, Gui?
2: Não, pra mim, na verdade, é um sonho. Tudo que eu tenho feito agora tem sido a realização de um sonho. Tudo começou quando eu cheguei aqui na Bélgica, até porque no Brasil... Todo mundo sabe que o preço é inacessível se você não for já um médico, você, se seu pai não for médico, se sua mãe não for médico, você já não consegue pagar uma mensalidade de uma faculdade de medicina. Então, quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu pensei, nossa, na Bélgica, medicina é tão barato, todo mundo paga o mesmo preço, pouco importa a faculdade que você faça, é o mesmo preço. Uhum. Eu falei assim, nossa, então por que não ir tentar fazer algo que eu não conseguiria ter feito no meu país? Então eu decidi fazer medicina, isso foi no terceiro ano, então seria na oitava série no Brasil. Aqui foi no terceiro ano do ensino secundário. Aí eu decidi que ia fazer medicina, alguns anos depois eles foram e colocaram um examã de admissão, uhum. em 2017.
0: Só interrompendo, um examã é uma prova de admissão, é tá gente? É verdade, verdade. colocaram uma
2: prova de admissão, uh, essa prova de admissão tem uma taxa de, de acesso muito difícil, então acaba que poucas pessoas conseguem passar, e eu fiz a prova duas vezes no ano de 2018. E não consegui passar em nenhuma das duas. Aí eu esperei, fiz um ano preparatório e no ano de 2019, então esse ano, eu fiz a prova de novo e aí eu fui aceito. E agora, nesse primeiro ano, eu estou, estou cursando o primeiro ano agora na faculdade. Uh, é, é outro universo. Eu não, eu não sei como é que funciona muito bem os estudos de medicina no Brasil, mas aqui, sinceramente, é bem complicado, mas vale a pena. Cada segundo que eu passo pra mim é, é uma paixão que eu estou descobrindo, algo que eu estou amando.
1: Os seus horários de aula aqui são bem variados? Tipo, você tem aula o dia inteiro? Como Depende que é?
2: do dia. Normalmente eu tenho aula pelo menos até meio-dia todo dia, das oito até meio-dia. Mas, em geral, à tarde eu também tenho aula. Por exemplo, segunda-feira eu sei que eu tenho aula das oito até as dezenove, sem parar. Entendeu? Tem dia também que eu tenho aula prática. É muito legal, porque a gente já tem contato com os cadáveres e tudo mais. Tem gente que acha, nossa...
0: Hum, muito legal. <risos> muito
2: legal, mas pra mim é apaixonante, é uma paixão. Então, eu tenho muita aula prática, mas... É bem carregado, tem muita matéria para estudar, mas quando você gosta de algo, acho que fica mais fácil de estudar.
1: A partir de que ano que você começa a fazer estágio?
2: Aqui, na verdade, você tem um pequeno estágio de enfermeiro no primeiro ano, mas é só ah, para você okay. descobrir um pouco como é que funciona no hospital. Mas os estágios mesmo começam no mestrado, que é ah. a partir do quarto ano. Aqui. Ah,
1: então eu achava que era mais...
2: Não, Recente, assim, mas é... Na verdade, aqui tem dois mestrados Acho que no Brasil é o mesmo sistema São três anos de bacharel uhum. Aí vem mais três anos de mestrado No um mestrado já é bem mais prático, com alguns estágios, etc uhum. E a partir do sexto, do sétimo ano, então Que é o segundo mestrado que começa, que é a especialização uhum. Aí você já tem que, entre aspas, escolher para que domínio que você vai para que área da, da medicina que você vai E aí é só, a maioria é prática mesmo Mas em si, em si a partir do quarto ano, você já tem muita prática
1: Entendi você falou das provas de admissão que você teve que fazer. Quais, quais foram as suas maiores dificuldades para passar a prova? E quando você passou, qual foi, qual foi, seu, qual foi seu sentimento em relação, tipo, ah, meu Deus, será que realmente eu quero isso? Você era alguém que tipo Realmente queria fazer medicina E falava, não, é isso que eu quero Ou você hesitou, ou você pensou em outras coisas também
2: Como eu falei, quando eu cheguei na Bélgica Foi que eu decidi fazer medicina Não tinha na minha mente que eu ia fazer Ah, eu quero fazer medicina desde pequeno, não foi uhum. Mas quando eu cheguei aqui, que eu vi a oportunidade Eu falei assim, é uma oportunidade que muita gente Daria um rim para ter, então eu falei assim Por que não tentar? Aí eu comecei na escola, normalmente, comecei a me preparar A estudar, e como não tinha prova Como eu falei, quando eu comecei a estudar, não tinha prova Então para mim, foi um foi chocante quando eu descobri que ia ter que fazer essa prova. Uhum. E é uma prova que tem 20% só de, de, de pessoas que são admitidas. Na época que eu fiz a prova, só teve 15. Uau. Então, das mil pessoas, 3.500 pessoas que fizeram a prova, só teve 500 que foram aceitos um negócio assim. Então, não era muita gente. Então, para mim quando eu passei, para mim foi uma das maiores realizações da minha vida. Uhum. Por Imagina. Enquanto até hoje foi uh, o meu objetivo tinha sido isso. Uhum. Então, a prova consiste eu Vou explicar rapidinho a prova, como é que consiste São uhum. matérias científicas, matemática, física, química e biologia E algumas matérias Entre aspas de raciocínio, comunicação Empatia e ética uh, Você legal. tem vários critérios E é isso que deixa a prova difícil você, você tem que passar em todas as matérias com uma nota mínima E no total você tem que ter mais que 50% Então é isso que acaba fazendo que as pessoas não consigam passar Em si, não é tão difícil O problema são todos esses critérios Que acabam fazendo você não conseguir Chegar uhum. até o objetivo, né? Mas aí depois dessa prova, como eu disse, eu fiz ela três vezes até passar. Então, não foi fácil, mas quando eu consegui passar, foi a festa em casa. e Pra gente, <risos> foi o sonho que tava se realizando.
1: Imagino. É... Como que é pra você essa coisa? Porque todo mundo sabe que estudar medicina é muito estudo. Como que você consegue se estabilizar na questão de, tipo, não, essa é a minha prioridade agora. Tipo, às vezes um amigo que liga e fala, oh, vamos fazer um negócio. E você fala, tipo, não, mas eu tenho que estudar. Tipo, como que você consegue priorizar isso na sua
2: vida. Você tem que abrir mão de muita coisa, sabe? Então acaba que o que você acabou de falar é a verdade, tem muito amigo que te liga, fala assim, ah, vamos jogar uma bola. Antes eu jogava bola todo sábado, eu e uhum. alguns colegas, o Christian, etc. Sim. A gente jogava bola todo sábado, e aí eu tive que abrir mão dessa bola pra, ir jogar, pra fazer uma preparação na faculdade. Todo sábado de manhã eu tava lá, 9 horas da manhã eu tava estudando. Então é um percurso que você tem que abrir mão de algumas coisas, sabe? Você tem que talvez deixar de sair com os amigos, você tem que talvez deixar de, sei lá, de ir numa festa de aniversário, alguma coisa assim, pra poder estar estudando. Agora, por exemplo, eu sei que eu passo das 8 da manhã até pelo menos oito da noite na faculdade, e às vezes eu saio de lá às 10. Então, eu tenho uma, tenho uma namorada que é bem exigente, porque eu não consigo ver ela, mas ela entende, porque ela também é estudante, mas acaba que, sim, você tem que abrir mão de muita coisa, sabe?
0: Uau. É, eu acho que, tipo, acho que em todas as áreas é esse mesmo problema ou dilema que a gente tem que passar, né? Porque se você quer fazer verdadeiramente algo bem e também quer focar tipo naquilo, você tem que ter sacrifício de certas coisas. Então, tipo, não importa se você está fazendo medicina, ou até coisas de igrejas ou coisas não da ver, você tem que sacrificar, você tem que tipo falar, cara, eu tenho meu tempo para isso, 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 aquilo, 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 isso e tipo fazer direitinho. Então, Eu sinceramente, acho isso um desafio. Porque, tipo, antigamente eu tinha até um pouquinho mais disso, mas eu já perdi um pouco. Eu tô, agora que eu voltei mais a estudar, hoje eu tô estudando cinema, eu tô tentando voltar a essa rotina de de voltar a ter, tipo, aquele ritmo. Acordar de manhã cedo pra fazer aquilo lá. Ter, ter aquilo. rotina, né? Sim, porque, tipo, ficou uma bagunça esse tempo que eu fiquei meio vamos dizer assim, e agora tipo tô voltando nisso, eu vejo como isso é importante tipo, em tudo, Sim. até uma coisa nada a ver, mas eu brinquei antes até na minha alimentação, na minha saúde na minha, na minha a saúde física isso influencia, porque tipo tá, tá tudo bagunçado também, comendo qualquer porcaria, qualquer horário, não ajudava eu fiquei tipo, como tipo, ter rotina como saber o que okay, aquilo que você tem que fazer cada hora, cada horário ajuda a pessoa eu fiquei pensando aqui, Guilherme o... Por que você quis medicina? Por que você não quis ser bombeiro ou cineastra ou músico ou <risos> qualquer outra coisa? Por que, tipo, medicina ser um médico? Cara, tem duas razões. Uma
2: vai parecer que é brincadeira, mas na verdade assim, meus pais são músicos os dois, então quando eu vivia no Brasil, o meu caminho já estava meio que escrito, já estava meio que determinado, porque ou ia fazer faculdade de alguma outra coisa normal, eu tinha vontade de fazer educação física, talvez eu fosse fazer educação física, abrir uma academia e trabalhar disso pro resto da vida. Mas, se não, eu ia continuar na música, como minha família toda. e Só que eu sempre quis algo fixo, sabe? E acaba que a música não é algo muito estável. Uhum. Então eu falei assim, eu quero eu quero chegar todo final de mês, ter o meu dinheiro na minha conta, todo sabe? Todo dia tal, x, tantos tantos reais na minha conta. Então eu falei assim, eu vou fazer faculdade pra ter essa estabilidade. Então foi por isso que eu decidi fazer educação física. Mas chegando aqui, na verdade, quando... É uma coisa besta que eu, que eu penso, mas eu sempre quis ser super-herói, desde pequeno. Né? Então ou ia fazer... Uh, ou ia fazer alguma coisa tipo bombeiro ou policial?
0: Eu também queria numa época. Era o meu bombeiro. sonho, eu falei, nossa, eu queria
2: ser super-herói. Desde pequeno, mas eu queria ser super-herói. Mas bom, não tem faculdade de super-herói. É, né? imagina mas se tiver. É, imagina. Faculdade dos Avengers aí. É, porque... Aí eu falei assim, então por que não medicina? Que é algo que pra mim Eu respeito muito os médicos, pra mim são, são caras que são muito dedicados desde sempre. E não só porque eles têm um estatuto. Uau, são doutores. Não é por isso. É sim porque eles estão lá, eles tentam salvar vidas, eles fazem o que eles podem para tentar salvar uma vida. E eu, meu maior sonho é isso. Se eu conseguir um dia salvar uma pessoa, pra mim já vai ter valido todos os anos e anos de tudo que eu vou fazer. Então, é mais por isso que eu escolhi. Porque eu queria fazer algo que, entre aspas, tivesse um valor. Sabe? Então, pra mim, o maior valor é poder um dia salvar uma vida. Se eu fizer isso, pra mim, é o que valeu a pena.
1: Eu acho que o que... A gente sempre procura fazer algo que nos traz relevância de uma certa forma, né? Tem pessoas que às vezes elas querem relevância para si própria, mas às vezes a a forma que elas se sentem relevantes é fazendo algo para o próximo, né? Então é por isso que é sempre importante saber o que, que te traz esse sentimento de relevância, esse sentimento de prazer, né? Porque até eu tava, acho que no primeiro podcast eu comentei que esse ano eu tava trabalhando e eu parei de fazer a faculdade por causa justamente disso, das motivações, sabe? Antes eu, eu tinha entrado em ciências políticas porque o meu objetivo era poder ajudar as pessoas de alguma forma, mas eu vi que aquilo não tava. Eu ia fazer um trabalho mais pra mim mesmo do que para as pessoas. Que você queria, é, eu acho. O, o estudo não encaixava com aquilo que era o meu objetivo, sabe? Eu falei, não, eu não é isso que eu quero pra mim. Então acho que. É, que nem a gente estava conversando mais cedo. É, tem pessoas que elas conseguem estudar e fazer algo por muito tempo, de uma certa forma, sem sentir prazer. Vamos falar que é uma fazer forma de obrigação. É. É, pensando, às vezes, num salário, numa, numa forma de viver, no bem-estar pessoal. E tem pessoas que, às vezes, elas abrem mão disso pra realmente fazer aquilo que elas amam e se sentem... É... Como que fala isso? É Realizado. Realizadas. Realizadas, exatamente.
2: Eu vejo muita gente em medicina que tá ali porque os pais são médicos ou porque... Ganha muito pais, dinheiro. Sim, porque é bem pago. Querendo ou não, medicina te dá uma qualidade de vida. Uhum. Então, você pode fazer medicina... medicina uh, você fazer... para virar médico generalista, que é o que demora menos e você já vai ganhar um dinheiro bom. Uhum. Então, tem muita gente que tá ali porque eles falam Ah, mas meus pais são médicos ou porque... Ah, eu quero ter uma boa qualidade de vida. E que não estão ali porque eles amam. Eu, pra mim, sinceramente, eu podia ganhar menos... Que não ia mudar, claro que a gente quer uma qualidade de vida mas mesmo que eu ganhasse menos, acho que eu também teria escolhido medicina, por mais que as horas sejam bem complicadas que você trabalhe muito para mim é o um prazer, é um prazer de estar tá fazendo isso, entendeu? É. Então eu acho que é sim muito importante você fazer algo que você gosta, entendeu? Algo que te motiva, porque senão imagina você vai trabalhar 30 anos, 40 anos talvez menos, mas imagina fazer algo que você não gosta durante todo esse, toda essa, essa esse trajeto da sua vida, toda essa parte da sua vida e você fazer algo que você não gosta, imagina? Deve ser algo que, que um é a longo vivo, termo. Um Sim.
0: Eu, eu passei por uma coisa dessa também uns tempos atrás. Tipo, quando eu falei para o pessoal, quando eu falava para as pessoas antigamente, ah, eu quero ser fotógrafo, ou eu quero mexer com é, coisas artísticas, coisas do tipo, as pessoas, a primeira coisa que as pessoas olhavam e falavam, perguntavam para mim: isso ganha dinheiro? Você vai ganhar dinheiro com isso? <risos> Aí eu ficava pensando, tipo, a primeira vez eu falei, cara, acho que eu não vou ganhar dinheiro mais com isso, não, vou ser pobre, vou mudar de sonho. <risos> tipo, vou viver debaixo da ponte, que não é possível. <risos> Mas depois vem uma coisa na minha cabeça, não importa se você ganha dinheiro com aquilo, tipo, um dinheirão enorme ou não, o que importa é se você no final se sente realizado fazendo aquilo. Sim. Porque você pode ser um, um fotógrafo que talvez ama aquilo que faz e ganha mais que um doutor. Sim, sim. E também pode ter fotógrafo que somente faz por fazer E é um, não ganha nada E vive, é. de, vive debaixo da ponte É a mesma coisa que certeza deve ter alguns médicos Que talvez não ganha nada Porque não ama o que faz E, e pessoas que são meio simples, mas que amam o que faz Como da medicina outras coisas que ganha milhões e milhões. Sim. Então, eu acho que essa é a diferença daquele negócio. Tipo, fazer com amor, não importa se você vai ganhar muito ou não. No final, você sempre vai se você vai, você vai se realizar no final.
1: O que me fez parar os estudos de ciências políticas foi justamente isso. tipo Eu, eu gostava muito, eu gostava muito das aulas. Mas, quando eu chegava em casa, eu olhava para os meus livros e eu não tinha a menor vontade de estudar aquilo. Eu falava, tipo, não... Eu não quero passar o meu tempo é, dando o meu tempo pra isso, sabe? Porque uma coisa que eu tenho aprendido cada dia mais é, tipo, o meu tempo, ele é, ele é precioso, sabe? Meu tempo, ele nunca vai voltar. E eu ficava, tipo, não, não... Não é isso que eu quero passar fazendo com o meu tempo, sabe? E esse ano foi muito bom pra mim pra aprender isso, tipo, o que, que realmente eu quero? Quais são as minhas prioridades, sabe? E acho que quando a gente coloca isso na balança, é realmente, porque antes era... Principalmente pela... Hoje em dia tem essa pressão na sociedade, né? Tipo, nossa, você tem que ter uma carreira, você tem que ter um lugar na sociedade, algo bem fixo. Um novo gente... título, é, né? É, exatamente. E quando a gente... Para de fazer essa comparação de, tipo, não, eu quero fazer algo que eu vou me sentir bem. Que nem o Lucas estava falando. Uma coisa que minha mãe sempre me falou também, tipo, quando você faz algo com amor, você faz bem feito, acaba que você é reconhecido por aquilo, sabe? Então, foi algo que eu parei esse ano pra pensar. Tipo, não, eu não quero fazer algo porque a sociedade me força a fazer aquilo. Mas eu quero fazer algo que eu amo, que eu realmente vou sentir alegria e amor em fazer aquilo pelas pessoas também, sabe?
0: É, é verdade. É, Guilherme, conta um pouquinho mais sobre você. Sobre a sua jornada desde o começo. Você falou que foi.. Que sua família veio um descendente de músicos. Tipo, conta pra gente essa transição de músico pra médico. Tipo, o que, que seus pais pensaram sobre isso? Tipo.
2: Minha mãe o sonho dela era fazer medicina também, sabe? Uhum. Mas ela nunca me forçou, ela nunca chegou pra mim, faz medicina, porque ah nossa, eu queria fazer medicina. Vai lá, faz. Ela nunca me forçou, sabe? Inclusive, quando eu falei pra ela que ia fazer medicina, ela começou lá no Chororô, sabe? <risos> ah, filho, eu fazer medicina. Porque ela falou assim, não, era o meu sonho e talvez vai se cumprir em você, entendeu? Não foi algo que me motivou a fazer, mas hoje é prazeroso saber que talvez o sonho dela possa se realizar através da minha vida, sabe? Uhum. Mas... Desde sempre, meu pai e minha mãe Eles não viviam numa situação difícil Não posso falar que o que eu passava dificuldade No Brasil Os dois tinham a própria casa, tinham seus carros Tinha tudo que precisava, a gente não passava fome Só que a gente nunca foi rico, rico Entendeu? E o que eu queria era tipo Poder fazer algo na minha vida Que, entre aspas, não fosse lembrar, sabe? Mas isso fez é uma importância E foi por isso que chegando aqui eu decidi fazer isso, sabe? Uhum. Na verdade não foi algo fácil porque chegou uma época Que como eu falei que tinha as provas Talvez eu não passasse, eu passei na terceira chance, eu só tinha quatro, então talvez eu tivesse que escolher outra coisa. E isso se foi você algo não passa nas,
1: Se você não passa nas quatro, você não tem mais chance?
2: Se, na verdade assim você tem duas chances por ano uhum. e você só pode fazer dois anos, okay. entendeu? Então eu fiz em 2018 as duas chances do ano uhum. e não passei em nenhuma das duas. Depois eu fiz em 2019. Quer dizer que, mesmo que eu tivesse feito uma ou duas, eu já tinha feito os dois anos, então não, eu não poderia entendi. mais fazer. Quer dizer okay. que era a minha penúltima chance. Eu tenho um colega meu que só passou na última e tem um colega meu que nem passou. Então, Nossa, mas depois não tem nenhuma questão de tempo? Acho tipo, tem depois de. Tem cinco anos para poder Uau, refazer. É mas imagina, você já tem. Quando você sai da escola que normalmente você tem 18 anos. Hum. Imagina, tem que esperar até 23 para poder fazer de novo. E depois facular, os estudos
0: são, são muito longos. É, cinco
2: anos é, é
1: bastante.
2: Aqui, na verdade, são nove. É, medicina são nove anos. Você tem que fazer três anos de bacharel, três anos de mestrado e depois a menor especialização, se eu não me engano, são três ou dois anos. Então vai de oito a nove anos pelo menos. Então. Imagina depois imagina, esperar cinco anos para depois
0: é, ter um estudo de nove. Nossa.
2: A maioria das pessoas não esperam pra fazer. Inclusive, isso é, é engraçado que tem uns velhinhos na minha, na minha sala. Tem um cara que tem uns, uns 40, 50 anos. E o cara tá lá, estudando medicina. esses aí
0: são os corajosos. Então, esses aí são realmente as pessoas é, que sim. amam as coisas, tipo, amam o que faz, porque senão não estaria lá, já teria desistido, é, porque... Tipo, mas ah. é muito
1: bom ver isso, né? Eu lembro que na minha aula também tinha pessoas que já eram bem mais de idade, assim, às vezes realmente mais idosos, entre aspas. E uma vez eu tava conversando com uma moça, aí ela falou, tipo, ah, não, é... Eu, durante muitos anos da minha vida, eu fiz algo por fazer, mas... Eu nunca fiz o meu sonho, eu nunca tinha realizado Sim. o meu sonho, sabe? é muito bom as pessoas perceberem que tipo nunca é tarde demais para começar a fazer algo ou realmente correr atrás do seu sonho, sabe?
0: Gente, temos acabou vocês ter um vídeo pelo nosso amigo Rafael. Bom. Vocês não, não viram a cena, mas foi engraçado. <risos> Tchau, Rafael, muito obrigado. A gente tá no estúdio aqui na igreja gravando, então a gente teve uma, uma surpresa inesperada hoje, mas não tem problema, não. O podcast vai continuar. <risos> Bom, não vou cortar essa parte, tá? Só pra avisar pra vocês, avisar pra galera que tá ouvindo, então é isso. É, Guilherme, e hoje, como que tá seu nível de motivação e como tá sendo sua trajetória? Como que tá, tipo, hoje, como que tá sendo a escola lá, tá? tá bem, tá difícil, tá legal, tá, tipo, tem coisas que você fala assim, cara, eu não esperava por isso, ou tipo, coisa eu esperava assim, que seria isso.
2: Cara, eu falo pra você, todo mundo fala, medicina é muito difícil, e é, mas é e não é. Como é que eu vou explicar pra vocês? É muita coisa pra estudar, entendeu? A dificuldade em si nem é tanta, o problema é a quantidade de coisas pra fazer hum. num tempo muito limitado. Então, você chega lá, por exemplo, o primeiro quadrimestre aqui, uh, eles fazem uma lembrança de todas as matérias científicas que a gente precisa ter. Para ter base, para ir para segundo quadrimestre com as matérias mais médicas, né, mais medicais. Então, acaba que no primeiro quadrimestre era um negócio bem mais chato, porque eu só tinha Química, Física, Matemática e Biologia. Mesma coisa do exame, a gente fazia de novo, só que mais a fundo, mais difícil. Então, por exemplo, Biologia, eu sei que eu tinha 3545 páginas para estudar em três meses. Entendeu? Então, quando você tem uma matéria só, ainda tudo bem, mas imagina que você tem quatro matérias mais ou menos do mesmo jeito. Então acaba que é muita quantidade de informação para você armazenar Em pouco tempo Em pouco tempo, essa é a dificuldade Primeiro quadrimestre foi um pouco mais difícil Porque agora no segundo quadrimestre, como são matérias mais... Uma abordagem mais médica, aí fica muito mais prazeroso de estudar Então, por exemplo, eu tenho anatomia a Anatomia, eu começo a estudar cada parte do corpo Eu descubro coisas que eu nunca tinha pensado na minha vida Coisas que eu não sabia antes, entendeu? Uhum. Então, aí você vê, na verdade, informação chegando Aí você fala assim, ah, mas eu descobri uma coisa Ah, eu sei uma coisa nova ah, eu sei como é que chama esse osso. Ah, eu sei como, é como é que chama esse músculo, entendeu? Uhum. O que você não vê, entre aspas, quando você aprende biologia. Porque, ah, tudo bem, aprendi como é que é uma célula. Legal. Aprendi <risos> como é que é uma proteína. Legal, sabe? Mas, tipo, é importante, sim. Mas é muito mais prazeroso quando você começa a aprender mais prático, sabe? E o segundo quadrimestre agora tá muito melhor. Mas questão de estudo é a mesma quantidade, sabe? estar tá sempre constante, estudando. E você sabe que quando você perde um dia, você perdeu várias horas de estudo. E, querendo ou não, é, atraso, atraso... E quanto mais você atrasa, mais você tem que tentar recuperar depois... Então, na verdade, medicina é um, é, tem que ser constante... Tem que ser uma corrida, uma maratona... E mais você é constante, mais você é organizado... Mais você tem uma rotina... Inclusive, eu pensei nisso enquanto você estava falando... Porque o maior problema, quando eu comecei, era organização... Então, às vezes eu chegava e falava assim... Ah, não, tudo bem, eu estou em dia, tudo mais... Vou eu chegar em casa, eu vou assistir uma TV... Aí eu chegava em casa e assistia TV... Aí, nossa, assisti um episódio... Hora. Eu um dois, um segundo episódio. É. Aí eu assisti um segundo episódio nossa, no mas... nossa, tô curioso para saber o que vai acontecer no terceiro episódio Aí Continuar eu vou assistir o um terceiro assistindo. episódio <risos> Aí quando eu vejo, 11 horas da noite Ah, bom, vamos dormir, né? Porque tem que acordar cedo da manhã Aí, e um dia Mas tudo bem, eu tava em dia Só que chegava nout outra semana e começava a lutar de matéria Aí eu falei, nossa, eu tô atrasado, né? Eu descobri que se eu fosse organizar desde o começo Separando a quantidade de coisa que eu tinha que estudar por semana, por dia tudo mais Talvez a carga fosse menor Se eu, te deixasse, se eu tivesse deixado tudo Para chegar na hora do, do período de examã De provas Se eu tivesse estudado um pouco mais antes Talvez tivesse sido mais fácil esse período de provas Então é uma questão de organização Você tem que saber direitinho Como você vai estudar, o que, que você vai estudar Que aí tem como fazer a, Inclusive é provado, a LB a faculdade aqui De Universidade Livre de Bruxelas Eles provam que quem faz um planning um, Uma planilha, um plano de trabalho passa muito mais fácil do que, do que quem não faz. Então, acho que o principal é a organização também para ajudar, porque senão fica bem difícil. Eu tenho uma pergunta.
0: Então, gente, é... antes de ficar falando, só para já enfatizar, é uma dica muito quente, hein, gente? Então planif... plan... <risos> Tem uma planilha tão completamente da sua vida que você é sucesso. Então
1: O que eu ia perguntar é... Nós sabemos que existem vários tipos de memória. Tem gente que tem memória auditiva, tem gente que tem memória visual, tem gente que tem memória... Eu não lembro eu qual a outra memória, mas você. Pra você foi mais fácil, tipo assim, perceber qual é o seu tipo de memória e estudar em cima disso? Ou você faz um pouco de tudo do jeito que dá?
2: Na verdade, eu nem sei se eu tenho uma boa memória, porque é bem complicado. <risos> eu tenho uma dificuldade pra armazenar uh, algumas informações a longo termo. Uhum. Então, pra mim, memorizar, por exemplo, a gente tem que aprender cada ácido. Do, que a gente usa para fazer proteína Sim. As coisas assim E são, tipo, coisas que é muito complicado de você memorizar Porque é quase a mesma coisa Sempre muda uma uhum. coisinha ali, uma coisinha ali Então, para mim, fazer isso eu tenho que fazer todo dia Eu tenho que memorizar, tenho que estudar todo dia Então, pra mim, o que funciona é a longo termo Então, tem tenho que ficar lendo, Repetição. relendo, relendo Então, por exemplo, Biologia era 3 mil páginas Mas eu li uma vez Quando eu, quando eu chegava no final, eu não lembrava o que eu li no começo Sim. Entendeu? Então, eu tinha que ler, tinha que reler, tinha que reler Então, é... é. Algo bem complicado O que pede muito mais tempo uhum. Mas tem pessoas, por exemplo, tem um colega meu que leu uma vez Todas as 3 mil páginas de biologia E depois ele foi e falou assim Ah, então faz uma pergunta aí Eu fiz uma pergunta para ele, uma pergunta difícil eu falei assim, Aí ele foi e me responder, assim mas rapaz Que memória é essa? Só que ele tem dificuldade em algumas outras coisas Então depende da pessoa Eu uhum. preciso ler uma vez bem concentrado Tudo Entendendo. e depois voltar relendo Relendo, relendo, eu acho que com o tempo que passa, aí fica mais fácil de absorver a informação, sabe?
0: Entendi. Oh, incrível. é eu, eu não sei como que eu funciono, mas depois do, do podcast eu vou fazer umas perguntas pra tentar... <risos> pra tentar eu já vou contar, porque
1: em breve acho que a gente vai fazer um podcast com a minha irmã. Gente, na época da escola era muito engraçado, porque eu tenho memória muito auditiva. Então eu tenho que ouvir e eu sou daquele tipo de pessoa que pra eu Pra, por exemplo, para eu responder na prova, eu tenho que ter entendido. Então eu gosto de ficar explicando, tipo, as matérias para alguém para eu saber que... que eu entendi. Então eu chamava minha irmã para o meu quarto e eu ficava tipo falando tudo com ela. Então, por exemplo, as minhas provas de psicologia, minhas provas de ciência, tudo. A minha irmã conhecia de cor, porque às vezes eu ficava, tipo, o que que é mesmo? E ela ficava repetindo as frases pra mim. Então eu falava para ela quando você chegar na escola, você já vai estar tá em vantagem em relação aos seus amigos, porque é ela conhecia busca. todas as minhas matérias. Então, eu, tipo, ela me ajudava a estudar demais, porque eu não, eu tinha muita dificuldade de, de ficar sozinha no meu quarto, tipo, lendo aquilo. Sim. Eu sou aquele tipo pessoa que tem que ficar andando e falando e repetindo para alguém, contando para alguém, então eu não sei o que vai ser da minha vida sem a minha irmã, irmã agora. Vou pegar pegar sua irmã
2: emprestada uns dias lá pra mim, quem sabe ela vai me ajudar. É, porque.
1: Eu ela bem. é uma boa assistente e não. ela decora tudo.
2: Filho. Mas é engraçado porque é, isso funciona muito bem. Inclusive, eu uso essa técnica até hoje. Que, assim, eu vulgarizo o que eu liso. Uhum. Que, o que eu le leio. Uhum. Então, por exemplo, eu pego. <risos> <risos> o que eu liso? <risos>
0: Eu pego... Português tá em dia é, rapaz. Eu Posso falar muito porque também hum, Não, mas é quando você pega o hábito tá de falar francês Acaba que você inventa é. umas palavras é. O português, não os
2: português eu tudo Nossa, em tá em eu, não, eu não sei se eu falo nem, acho que não tô falando nem francês nem português Só uma ah, língua que eu tô inventando, um é franguês, é, é, franguês. <risos> <risos> boa. Você, Ai, boa. Essa técnica existe mesmo Que é você pegar o que você lê E você explicar uhum. E além disso, é melhor quando você explica que nem se você explicasse pra uma criança Então é o que é, eu faço, por não. exemplo, eu leio um texto Aí eu entendo o que tá no texto, aí eu vou e falo assim, explico que nem se transforma com uma criança ali de, sei lá, 6, 7 anos. Que não vai entender se eu usar palavras difíceis. Uhum. Então tem que falar, ah, tal coisa, desse jeito, funciona desse jeito. Ah, se você usar desse jeitinho, ah, ele vai entender. Porque uhum. se você sabe explicar para uma criança, você entendeu. Uhum, verdade. Entendeu? Então, muito bom, nunca
1: tinha pensado nesse aspecto é, essa de Essa é uma técnica muito boa Facilitar, facilitar Sim, a né, explicação. Se uma
0: criança e falar, ah, é Pitágoras, é. Isso, assim, Não vai funcionar muito. Ah, não, sempre. uma
1: coisa que eu fazia também é. Eu sou, tipo assim, às vezes eu tenho dificuldade de lembrar uma palavra ou outra. E eu criava histórias na minha mente pra lembrar das coisas. Então, por exemplo, aqui nas provas de geografia a gente tem que saber os 28 países da.
2: Da é, União Europeia. União Europeia. Não é, 26? é, agora, não, a condição, agora é com a saída é, da Inglaterra é. Ah, agora a Inglaterra.
1: é 27 agora, não?
2: Acho que tem é 27.
1: Acho que são 27 países. Bom, gente, então, geografia aqui, não é meu forte. É, aqui na prova Percebemos. a gente tem que saber os países e as capitais. Só Sim. que eu, eu ficava confundindo os países e as capitais, então eu comecei a criar história. Aí eu ficava tipo... Ah, um cara, ele foi pra Bulgária, e lá ele conheceu a Sofia. E aí eu ia, tipo assim, eu inventava... Na minha cabeça, esse cara. E eu ia fazendo uma história com todos os países e todas as capitais para eu conseguir decorar. Então, tipo, na escola, isso era o que me salvava muito. Tipo, eu criava uma história para tudo. Então, sei lá, às vezes em ciência, tinha ali o um negócio de fotossíntese, sim, sim. da planta, e eu criava na minha mente a planta tinha um nome. <risos> e aí, tipo, eu criava uma história para tudo, sabe? Então, eu sempre tentei, tipo, me divertir estudando, porque era a forma que eu descobri que eu conseguia... Sim. Aprender realmente era me divertir, não sabe?
2: E isso é muito importante, porque você tem que saber como você funciona Porque eu posso falar que eu uso Uma técnica para estudar, eu estudo desse jeito Mas talvez você vai estudar de outro jeito E você vai aprender melhor do que eu, uhum, entendeu? Verdade. Então cada pessoa tem que descobrir o jeito que ele funciona Então, por exemplo, eu quando eu vou estudar Cada músculo ou cada cada osso Por exemplo, a primeira coisa que eu aprendi Foi todos os ossos do corpo uhum. Então tinha que memorizar tudo Aí quando você tem que estudar uma, uma grande quantidade de osso Aí fica difícil, aí como é que você faz? Uhum. Aí eu pegava, por exemplo eu pegava o nome do osso e tentava associar com alguma coisa que parecia com o nome eu dizia Ah, isso parece com tal coisa. Ah, então aí eu ia, associava o nome e uhum. ficava na minha memória a imagem do que eu via. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, tem o osso, não sei se em português fala parietal. Osso parietal.
0: Uhum.
2: Aí ele aqui do lado, é na parte de cima. Aí eu lembrava de pari Paris, lembrava. Ele parte de cima da cabeça. parte de cima da cabeça,
1: Guilherme com a mão é. na
2: cabeça.
1: É. São 20, tipo, aqui em cima. É, onde? pra quem não
2: entendeu, o osso fica na parte de cima da cabeça. E aí, tipo, ele, entre aspas, ele vem de um lado, do outro, ele junta e, entre aspas, sobe. Aí eu fiquei pensando em Paris, tô rindo. Aí agora ah. toda vez que eu lembro, bom, é, é besta, é um negócio besta, Sim. mas você memoriza. E agora toda vez que eu lembro do osso, do, do osso que eu acho que chama parietal em português, uhum. uh, a imagem te da Torre Eiffel lembro, né? vem na minha cabeça e vem me juntando, assim. Bom, é... Agora, na nossa cabeça, Aprendeu. vai vir a mesma coisa também. <risos> Aprendemos Por, torre... Por exemplo, tem um outro osso no, no, no rosto, que chama esfenoide. Não sei como é que chama em português. Mas esfenoide me faz pensar a... A fênix. Esfeno, <risos> e aí Deus. vem um, um passarinho, porque ele tem duas asas o osso. O uhum. osso ele abre, ele tem dois braços assim, parece duas asas e parece uhum. uma Fênix de verdade. Uhum. Aí acaba que eu associo, eu lembro da imagem da Fênix e Isso tem várias lembra, técnicas né? desse jeito. É um negócio besta, mas é o jeito que eu funciono e pra mim funciona.
0: Melhor eu maneira também. de estudar, hein, gente. É, eu é.
1: também faço muita associação. Hum. Até pra nome de pessoas, às vezes. Tipo, ah, não, eu, eu, eu tento. <risos> não, às vezes eu tento. Não, ai, eu nem vou falar <risos> Eu não vou expor a minha mente Os meus segredos, Nossa, mas Nossa,
2: minha mente é horrível Às vezes eu tenho que memorizar o nome das pessoas Aí chega bom dia Oi, tudo bem? Quanto tempo? Um, uh, eu, aí eu, falar, eu esqueci é, seu nome
0: não Mas eu, eu queria saber se você poderia mas... me falar rapidinho Só pra me relembrar Porque eu sei seu nome, tá?
2: Engraçado <risos> é. É. que pra nome, minha memória é horrível Talvez pra memorizar os ossos ainda vai Mas pra memorizar nome hum, É um horror
0: o... Eu não sei muito bem se como, como minha mente funciona, mas sei que às vezes ela, ela funciona tipo, de várias vezes diferente e estranha. Por exemplo, eu tô.. <risos> é, acabei de.. Tô, eu tô participando do curso do Lucas Pinhel, né? Um fotógrafo muito top. E aí ele ensina muitas coisas lá no curso dele. Tem vez que eu assisto um vídeo, eu tipo, já entendi tudo. Eu fico tipo, caraca, uma hora de, de aula assim, frenética, coisa complicada e negócio <risos> mó complexo. Eu tipo, entendi, vou lá e faço de novo. Às vezes, faz uma, uma, uma aulinha de 20 minutos explicando uma coisa, tipo, ridículamente fácil. E eu fico, cara, não entendi nada. <risos> eu fico assistindo umas 3, 4 vezes e fico, tipo, não entendi até hoje. Falei, como é que assim? Aí eu, tipo, não entendo se meu cérebro é inteligente demais para entender uma coisa complexa. <risos> ou se tem um problema aí que eu não tô entendendo. Qual é, o, qual é o mistério? Qual que é o mistério?
1: Eu tenho uma pergunta. Porque no caso, por exemplo, você tem que ler livros super grandes e essas coisas. É complexo então, também o né? seu tempo de estudo é muito. Porque você tem que ficar ali durante muito tempo concentrado. Você faz uma pausa porque você perde a concentração? Ou você realmente consegue ficar concentrado por um longo período de tempo?
2: Ah... Uh... É bem complicado, porque se você for ver, tem, aparentemente tem pesquisas que dizem que se você fica muito tempo sentado, você não consegue estudar. Uhum. Mas eu, de, eu tenho, na minha, na minha maneira de estudar, é que se eu ficar muito tempo na mesma matéria, aí chega uma hora que eu não consigo mais me concentrar. Uhum. Então, como eu tenho várias matérias, aí eu troco um pouco entre cada uma. Então, por exemplo, aí eu vou estudar estudo anatomia, aí eu estudo, tipo, duas horas de anatomia. Aí depois eu faço, assim, ah não, anatomia não aguento mais. Então tá, vamos estudar outra coisa. Aí eu vou pra bioquímica. eu faço bioquímica, uma, uma hora, duas horas, porque são as duas matérias principais. Uhum. E aí acaba que, tipo, dou muita importância pra ela. Mas quando eu tô cansado, eu vou, faço dez minutinhos de psicologia, faço dez minutinhos de sei lá, de matemática, uma coisa assim, que aí é o que me permite, tipo, de passar de uma pra outra sem assim, ficar muito cansado. Tem Mas que... tem hora que você nem aguenta e você tem que fazer uma pausa mesmo. Aí como tem muita gente na faculdade e vocês sabem, né? Brasileira adora conversar com todo mundo. Hum. chega e sempre, tem, sempre tem alguém fazendo uma pausa, sentado na, na, na cafeteria, a gente vai lá, começa a comer, come, toma um café junto. Aí é bom que você relaxa um pouco. É o que te ajuda, porque se você ficar só nos livros também, só nos livros, hum. aí fica bem complicado. Eu, Eu acho doido, que pra mano. mim
1: o maior desafio dos estudos é a parte da concentração.
0: Hum, é. Também. Eu não, tenho, mas...
1: um, tipo, muita, eu sempre tive muita dificuldade de concentração. Então, pra mim, acho que era, não é nem o fato de tirar tempo pra estudar. É, eu realmente conseguir concentrar Sim, naquilo hum. que eu tô fazendo.
2: Nossa, fazendo. eu me identifiquei aqui também. Nossa. Mas sabe o que é engraçado? Eu também, no começo do ano, tive tinha uma, um problema de concentração. Uhum. Porque, bom, eu vou pra faculdade oito horas todo dia, mesmo quando não tenho aula. Chegando lá, aí eu vou pra biblioteca, se eu não tenho aula, estudar. Eu sento na biblioteca e tem aquele povo, né, aquele bando de sofredor que tá tudo estudando, <risos> aí nós tá lá sentado e eu faço assim, bom, vamos estudar, aí eu pego meu computador, aí eu pego meu livro e começo a ler, aí tem um, um fulano, filho de Deus, que levanta e começa a andar, aí eu fico olhando pra aquele rapaz e falo assim, rapaz, você tá me desconcentrando, aí eu abaixo a cabeça, eu falo assim, tudo bem, vamos estudar, vamos estudar, aí do meu lado tem um cara que vai e derruba o lápis, aí eu viro a cabeça e olho pra ele, rapaz, você tá me desconcentrando, aí outro, aí tem um que deixa o celular tocar e cada coisa que acontece na biblioteca me atrapalha. Uhum. Entendeu? Então, pra mim, estudar... Eu sei que eu tenho que... Tem uma sala especial na faculdade que tem, tipo, uma cabinezinha, assim, fechada e tudo mais. Eu sei que se eu não for pra lá e se eu não me ficar de frente com um muro onde não vou ver ninguém passando, não vou ver nada, eu não consigo me concentrar. Boa entendeu? técnica. Então, ou eu faço isso, <risos> ou eu me coloco de frente no canto, assim, bem, tipo, como se eu tivesse sido... Castigado. Uh, castigado isolado <risos> <Bonido>. <risos> ou eu faço isso ou eu não consigo me concentrar uhum. e, e outra estudar com um amigo do lado é algo impossível entendeu então, às vezes eu levanto a cabeça vejo alguém olhando para mim e
0: ah, depois é. começa a rir do nada é, é tudo que uhum. precisa
2: uhum. para estudar então sinceramente eu também tenho um problema de concentração mas aí você tem que descobrir como você faz para tentar manter a concentração máxima e para mim é isso é desligar o celular é ficar de frente acho com... que é para todo mundo né é. Não, querendo ou é não, você tá com o seu celular e isso, às vezes, nem é uma mensagem, nem nada, só, sei lá. Só uma notificação mesmo, assim. notificação e você recebe uma coisa, que te desconcentra e você, talvez perde todo o fio da meada que você tava seguindo. Então, é muito importante você saber o que vai te atrapalhar, o que não vai te atrapalhar, o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Pra mim, é isso. É desligar o celular, me colocar de frente com uma parede ou com uma janela ainda. A janela ainda é bom porque aí você vê, tipo, o solzinho de vez em quando. Na Bela, que é raro. A, a chuva, né? É, é, é a, 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 a chuva. A chuva. <risos> sabe, mas, tem que, você tem que descobrir como que você funciona E como é que você sabe se concentrar E uma vez que você descobre isso, aí você tem que fazer Tem que ir
0: tem que estudar. Eu vou ter que usar essa técnica também Tem muita
1: disciplina, né?
0: É, é, vou ter que começar a aprender a usar essa técnica também Porque às vezes eu tô há uns dias de eu falei, hein?
1: eu falei no começo do podcast Que o Gui era uma influência na minha vida <risos> <risos> Peguei ele de influência para a sua não, vida Não, vocês
0: também. falam assim,
2: mas às vezes, por exemplo Quando eu tô cansado, eu volto para casa e falo não, vou... Sabe, eu vou estudar em casa. Ah, hoje eu estudei aqui, já é 6 horas da tarde, 8 horas da tarde. Eu vou voltar pra casa, vou dormir, não, vou, dormir, não. vou estudar em casa. Uhum. Aí eu chego em casa, eu tenho meu birrozinho, sabe? Com a minha mesinha, com, com meus lápis ali no canto, tudo mais, calculador. Chego em casa, eu coloco assim, o computador em cima da mesa e assim: Vou estudar. Eu só vou ali rapidinho comer alguma coisa. eu como, aí depois eu subo, aí eu vejo minha cama do lado, meu birro, eu falo assim: Ah, eu vou ali na cama, sabe? Eu não posso estudar em casa. Eu, eu, eu
0: nem vou dormir, eu só vou mundo... deitar aqui só pra olhar as estrelas. Não, eu vou
2: deitar aqui com, com a folha do lado, eu leio duas linhas e vi uma. Então, é. tipo, eu sei que em casa eu não funciono pra estudar. É por isso que eu sou obrigado ali pra faculdade, todo dia ir lá na faculdade estudar. E eu sei que, eu, faço, eu posso falar, eu vou chegar em casa, eu vou estudar. Chegando em casa eu não vou estudar. Eu, vou eu também, né, porque tá.
1: eu tinha as provas, né, principalmente na escola, eu saía também. Eu ia pra algum café, Sim. eu ia fazer alguma coisa, mas... Em casa, nem que eu fico lá olhando pro espelho, é assim, tipo, porque no meu, na minha mesa, assim, eu estudava, tipo, na penteadeira e tinha é. um espelho, e eu, tudo me distraía, e eu ficava, tipo, não, não dá pra ficar. É. Aí assim, você é. meia
0: hora, só olhando pro espelho. E depois, por que eu tô olhando <risos> pro espelho? Não sei, cara, <risos> dá Ai, é. não nada, é, é vontade. Não, mas
2: estudar em casa é algo bem complicado, a sua cama tá ali do lado, o Netflix tá gritando... Às vezes você não nem tá em casa, às vezes você tá na biblioteca e eu vejo gente assistindo Netflix, aí eu assim... Eu,
1: eu pra
2: biblioteca <risos> Meu telefone Netflix. tá aqui do assim, meu lado. Meu computador tá aqui, uhum, ela, uhum. aí às vezes dá aquela tentação assim de abrir a Netflix e estudar, mas bom, aí você tem que botar na sua cabeça o que você quer e falar assim, é, a minha
0: motivação é isso, tem que estudar, tem que fazer... Tem o foco e o... o alvo, né? É, é. Eu acho que é importante.
1: Isso, foco e alvo, muito importante. É.
0: Bom, gente, o podcast vai se encerrando por aqui. A gente... Foi uma honra ter com você ah, aqui, é Guilherme. Foi muito podido. bom. Um podcast muito rico de conteúdo. Aprendemos muitas coisas. Para as pessoas que também estão ouvindo, vocês vão poder pôr em prática muitas coisas importantes aí. Técnicas de estudo e muitas outras Depois, coisas.
1: Depois, comenta com a gente quais foram as dicas que vocês pegaram, que talvez vocês já sabiam, mas ainda não tinham colocado em prática ou que vocês aprenderam hoje. Comenta lá no Insta, manda mensagem pra gente. Eu acho Sim. que
2: eu tenho uma última coisa pra falar. Oh. Uma coisa que eu gostaria de ter escutado quando eu tava querendo estudar. Uhum. É que, assim, muita gente vai querer te desanimar, sabe? Eu acho que isso é o principal. Muita gente vai tentar te desanimar. E se alguém te falar alguma coisa que não for pra te motivar, se não for falar alguma coisa que não for pra te né? mandar pra frente, não escuta. Porque eu tinha professor na minha escola que falava assim, ó, dessa escola aqui não sai médico, dessa escola aqui não sai advogado. Vocês querem ter um salário bom? Não é daqui que vocês vão sair. Então, tem muita gente que tá aí só pra te desanimar. Enquanto tem outros que são estão lá, estão querendo te mandar para frente então se você quer, se você é capaz pode estar no Brasil, pode estar na Europa, pode estar onde você quiser, se você é capaz se você, se você tem vontade, basta você trabalhar e você é capaz de tudo, então Verdade. acho que é o principal é isso, esteja motivado, se é o seu sonho corre atrás, porque do mesmo jeito que eu saí lá do, do fundo de São Paulo e hoje eu estou aqui estudando, fazendo medicina algo que eu nunca imaginei, vocês também são capazes se vocês estudarem, se vocês se dedicar, acho que vocês são capazes de tudo então eu confio em vocês
0: Oh. Oh, que fera Então é gente, com uma mensagem tão linda TSI, Vamos encerrar o podcast por hoje é, Só tenho a agradecer a você Guilherme, um convidado muito especial Altas dicas Então gente, pra vocês que, que querem O link do nosso Instagram vai estar aqui Na descrição do podcast Vai estar o link do Instagram do Guilherme, da Mariana O meu se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma, algum comentário positivo ou alguma coisa, alguma crítica construtiva a respeito do podcast, vocês podem mandar nas nossas DM. E é isso, o podcast fica por aqui. Muito obrigado pela presença da Mariana. Até a próxima. Muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado. E até obrigado, o próximo podcast, gente. Falou. Falou.